0: Oke, okay, mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita kembali lagi bersama Yuli dan Ella setelah lama channel ini ditinggalkan. ataupun <laughs> podcast ini ditinggalkan. Karena sibuk dengan channel masing-masing. <laughs> uh, selamat datang. Hari ini kita tidak cuman berdoa ya, Bu. Ada okay. ada tamu nih. Yeah, Gastar.
1: <laughs> ada
0: Bu Susi. Uh, Bu Susi ini... Uh, silakan Bu Yuli, diperkenalkan dulu tamu kita.
2: <laughs> Oke okay, ya, jadi uh, hari ini kita, ya tadi ya, kedatangan tamu, Alhamdulillah. Kemudian saya kenalkan namanya Bu Dr. Susi Fitri M. Counseling, ya mbak?
1: Iya. Ya, kemudian... M.S.C. Counseling. M, ya,
2: kemudian beliau adalah korporo di S2 Bimian konseling UNJ. Wow. Jadi... Uh, kalau ada tambahan lagi, beliau adalah tempat curhat saya ya. Jadi <laughs> gratis gak jadi, tuh, bu? Bayar gak tuh? <laughs> <laughs> jadi pas banget lah, pokoknya jadi konselor ya. Karena uh, apa namanya dengan konteks kondisi saat ini, saya pikir uh, apa namanya sangat pas ya, khususnya nggak cuma buat saya gitu ya. Jadi jadi dosen ataupun artinya juga buat semua orang. Plus khususnya juga buat mahasiswa kita ya dengan segala kondisi yang ada, saya pikir uh, banyak hal yang perlu kita bahas uh, khususnya pada masa saat ini gitu. Ya silahkan Bu Ella. Uh,
0: kita akan membahas tentang uh, apa namanya, mungkin bahasa bahasanya Bu itu resiliensi ya Bu? Nah, berat banget saya saya ruming banget itu pas lihat itu kayak kayak apa, ya? 6
2: unsur kimia yang mana gitu? Iya,
0: gitu kayak kita tuh ruming banget apa ya ini ibunya mau ngomongin apa gitu. nggak apa nih Bu. Saya kita nggak ngerti nih sebenarnya tuh. Seperti apa sih itu?
1: Iya, saya pakai istilah resiliensi ya. Uh, biar biar Bu Yuli tuh merasa oh, ini tuh ternyata serius loh gitu. Oh. <laughs> siapa tahu dia mikir oh berarti itu ada ada istilahnya ya Loh, teori ada teorinya ada variabel variabel <laughs> Yuli kan gitu kan <laughs> ya? emang bu <laughs> susah ya? pengertian artikel uh. jurnal gitu <laughs> <laughs> ini, ini udah serius usah, bu <laughs> nah, jadi kalau kita yang bagian asik-asik ntar bagian Yuli abis ini kalian mau bisa meneliti ini nih gitu gitu bantu dia untuk bisa benar-benar
2: benar
0: setelah sebelumnya dilema dilema ya dilema
1: story ya bu <laughs> ya oh, oh, gitu ya gitu nah resiliensi ini sebenarnya adalah uh, kemampuan seseorang untuk bisa mudahnya ya untuk bisa secara efektif menghadapi dan menghadapi krisis ya hmm. jadi uh, orang itu kan beda-beda ya di dalam menghadapi krisis mungkin kita juga bisa lihat ya ada orang yang cemas, kemudian ada orang yang sok pede, berpikir positif gitu, atau malah dia sangat uh, sangat takut gitu dengan masa depan ini seperti apa gitu, apalagi sekarang ini ya. Nah, mm -hmm. resiliensi itu uh, adalah orang yang gampangnya gini, enggak kepedean banget tanpa perhitungan, mm -hmm. tapi juga enggak hanya berpikir-pikir positif aja gitu, uh, sehingga semua data-data yang mencemaskan juga dihilangkan sama dia, atau juga mm -hmm. bukan orang yang cemas aja gitu semuanya. Jadi resiliensi itu kata kuncinya adalah secara efektif menghadapi dan di, bila dimungkinkan beradaptasi untuk itu ya. Gitu. Berarti itu kira-kira. Uh, uh, salah juga ya gitu. bu,
0: misalnya orang update setiap hari data corona gitu kalau saat seperti ini ya.
1: Itu gimana bu? <laughs> ya, nah nanti tuh kita akan mikir tentang, akan berbicara makanya strateginya gitu. oh jadi okay. kalau misalnya kita update data terus dari itu kan data corona tuh datanya jarang yang membahagiakan ya belakangan ini <laughs> yang naik kan. terus <laughs> nah gitu kan gitu yeah. jadi terus udah gitu kan datanya simpang siur sekali kan gitu yeah. jadi semua orang ngomong versi ini analisis ini analisis ini udah banyak sekali dan yeah. Kalau di di kalau kita pakai via uh, internet gitu kan netizen itu ahli semua kan di masa-masa <laughs> ya, ini <laughs> gitu. kita nggak perlu tanya dia dia ahli mana kira -kira gitu, iya ya. <laughs> <Yeah, laughs> gitu. Nah jadi resiliensi itu ada kaitannya dengan efektif gitu di dalam menangani suatu krisis ini dan dia sadar bahwa ini tuh krisis gitu, mudahnya begitu.
0: kira ciri orang ap apa ya Resili resiliensi ini Harus dibangun atau seperti apa ya Bu? Apa dia tiba-tiba tergantung orangnya?
2: Mm -hmm, karakter gitu misalnya. Yeah, ya, uh, yeah. Yang lebay uh, gitu.
1: <laughs> Resiliensi itu sebenarnya berkaitan dengan kemampuan. Jadi dia sebuah skill. Dia hmm. bukan karakter gitu. Hmm. Tapi kan kita juga tahu kan kalau orang itu punya skill yang bagus gitu misalnya. Lama-lama itu kan menjadi bagian dari diri dia juga. Nah itu yang kemudian kita sebut dia karakter gitu. tapi pada dasarnya resiliensi ini adalah kemampuan dia bisa dipelajari jadi dan tidak ada orang yang lahir dengan resiliensi dengan maksudnya secara karakteristik dia punya langsung keterampilan resiliensi gitu Nggak, gitu walaupun mungkin kalau kita kalau kita walaupun ini bukan bukan ke situ arahnya tapi kalau kita lihat ya uh, Kita sendiri kan sebenarnya kalau masa kecil itu punya kemampuan adaptasi yang lebih baik ya, ketimbang kita dewasa. Dewasa itu kan kita lebih banyak cemasnya, mm -hmm. sehingga kita bisa tidak efektif. Tapi kalau kita lihat anak kecil, anak kecil biasanya dia mudah juga ber beradaptasi, walaupun itu uh, tidak bisa kita sebut sebagai resiliensi. gitu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa uh, dari kecil itu sebenarnya kita punya loh kemampuan kita untuk resiliensi modal, modal dasar kita punya resiliensi cuman pas dewasa kayaknya kita kelupaan sama modal dasar itu, jadi kita tidak meningkatkan keterampilannya Gitu. Ya, gitu. terus ya. kalau
2: kondisi saat ini gimana nih, maksudnya artinya berarti kita sudah bisa menyebut kondisi ini kondisi krisis gitu, misalnya kita kan udah hampir sebulan ya, kalau misalnya uhum. berarti udah sebulan lah kita kerja dan sebagainya gitu
1: Iya kalau menurut saya sih kita tuh krisis. Artinya ini global ya. Semua ha hampir 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 semua negara mengalaminya. Artinya paling tidak lebih dari 120 negara mengalaminya gitu. Dan mungkin hampir 120 negara tuh bekerja di rumah gitu. Itu kan berarti kan ya. satu krisis yang uh, belum pernah kita Padahal kita belum pernah loh mengalami ini. Kayaknya dunia juga belum pernah mengalami itu ya. Dulu SARS kayak bagian negara sendiri, MERS bagian negara sendiri, flu Spanyol bagian negara sendiri. Tapi ini tuh boleh dibilang hampir semua negara mengalaminya dan jelas ini adalah krisis, krisis global mempengaruhi ekonomi udah jelas, politik udah jelas, sosial sosial kita juga bisa lihat isu kelas sosial tuh kelihatan banget. Kita kalau di dunia pendidikan langsung bisa ngelihat bahwa ini tuh ada isu Kelas sosial dan kita tahu isu, isu kelas sosial itu uh, krisisnya juga bisa sangat berat gitu. Jadi apakah ini krisis? Jelas bahwa ini krisis. Dan yang perlu kita ingat juga nih krisisnya ini bukan ini ya, ibarat kalau lari gitu ya. Ini tuh bukan sprint. Yang hmm. lari, beras, lari kemudian kelar gitu. <Glerti> Uh, uh, ini tuh kayaknya kita kayak lagi maraton gitu, panjang, kita nggak tahu. Uh, sampai
0: kapan akhirnya ya? Sampai kapan,
1: ya. iya kan katanya kemarin ini, oh sampai akhir April Iya, gitu. iya, iya. Terus kayaknya, oh ternyata Mei, Mei kemudian, uh, Juni. kita bilang kayaknya Juni, <laughs> sampai akhir semester gitu. Iya, kemarin kita juga zooman ya, Bu yeah. Juli ya? Uh, uh. Kapan nih kita akan memulai kerjaan kita? Kelihatannya Juli belum tentu juga, <laughs> belum tentu. Jadi emang ini krisis yang kayak maraton gitu. Jadi yang harus kita ingat, uh, ini krisis maraton. Jadi artinya kalau kita maraton itu kita harus menjaga stamina. Jadi jangan digeber di depan gitu ya, kencang gitu. Larinya, entar kita akan akan kehabisan tenaga karena yang perlu kita ingat gini. Ini kita lockdown sebulan. Ini adalah energi dari bulan yang lalu. Bulan hmm. yang lalu itu kita di luar masih masih ya. kerjaan normal, tidak ada kecemasan, semuanya oh, lancar. Oh gitu ya. Itu gitu, bisa masalah. habis ya bu, energi itu ya.
0: Maksudnya itu kayak kita apa ya apa? invest, invest apa, invest kesenangan, invest kesenangan. apa sih bahasa ya kan tadi bu bilang itu energi yang bulan lalu gitu. berarti bisa yeah. jadi energi itu habis yeah. ya? ya karena bosan misal gitu ya
1: hmm. ya yeah. jadi makanya saya perlu ingatkan gitu loh bahwa si ya, saya ini bulan lalu itu kan kita energinya tuh energi gitu ya energi regularity uh, terus sesuatu yang pasti ibaratnya yeah. kita tahu deh bulan April bulan Juli apalagi tahu tuh dia bulan April ngapain Mei ngapain Juni ngapain udah-udah ada jadwalnya tahun depan uh -huh. ngapain kita oh, tuh right. di bulan lalu tuh begitu gitu ya gitu dan kita ketemu orang, bisa peluk orang, bisa cium orang, bisa say happy, kopi ngopi gitu. Itu tuh energi-energi iya. itu kan gitu. Uh -uh. Energi itu yang kita pakai buat karantin bulan ini. Oh, gitu ya. ya jadi iya, jadi kita masih masih ada perasaan optimis, senang gitu kan, tidak diliputi kecemasan segala macam lah di bulan ini nih kita kayak gini. Tapi nanti kalau karantin bulan bulan Mei, itu adalah energi kita bulan April ini gitu. yang kalau kita perempuan nih gendernya. yang kita perempuan kita udah kecapean masak, membina, ngurus anak, ujian, belajar segala macam, terus oh, iya, kalau kita okay. dosen ngoreksi, segala macam, hmm. itu tuh energi yang itu loh yang kita buat bulan Mei. Jadi itu yang saya bilang kita mesti mesti ingat bahwa ini tuh krisis maraton yang kita nggak tahu oh, berapa kilometer. Jadi kita mesti siap-siapin energinya jangan digeber. di bulan hmm. ini, gitu, karena kita masih ada waktu yang akan masih datang. Masih tahu untuk, sampai kapan ya? Iya, untuk bisa resiliensi dan kita berharap bulan depan kita masih punya energi untuk menghadapi bulan itu. Hmm. Gitu.
0: Nah, gimana, Bu, supaya kita apa sih energi ini terus terus anggaplah hmm. supaya stabil ya untuk bisa hmm. kita jalankan. Nah, apa namanya? Bagaimana untuk kaitannya dengan resiliensi ini supaya ter energinya terus itu, gitu? Stabil. pertama
1: kan ya pertama resiliensi ini kan mengasumsikan bahwa kita bisa bisa bertindak efektif terhadap krisis ya misalnya Jadi, kayak gimana respon nah, pertama, kita apa gimana ya, pertama kita harus me, harus mengakui dulu ini krisis iya
0: benar
2: <laughs> ya
1: maksudnya oh, gimana maksudnya saya nggak
0: <laughs> saya nggak menerima kalau sekarang lagi kondisi kayak gini gitu apa gimana
2: lo oh, itu teori dasar transformatif lah
0: oh my
1: goodness <laughs> <Swiss>. <laughs> ini <laughs> kayak gini Yeah, nah. kita, ya kita kan banyaknya melihat orang yang nggak menyadari bahwa ini krisis. Jadi dia merasa bahwa hidup reguler seperti biasa, yang suka spending spending tetap spending spending, oh, yang, oh, yang yeah. begadang tetap begadang, gitu ya. Yeah, 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 yeah. Uh, kemudian menganggap bahwa ah ini sebentar kok, oh, ini yeah, enggak yeah. bahannya kok, ini kayak gitu itu. Oh gitu. Itu orang yang nggak nggak menyadari bahwa ini krisis kan. Uh, 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 uh. Hmm. Karena kalau dia nggak menyadari ini krisis, artinya dia nggak merasa bahwa dia perlu ada persiapan apa-apa. Contoh deh misalnya gitu ya, uh, saya tuh banyak banget dapat dapat keluhan gitu ya sebagai buat orang yang kerja. Uh, kita tuh banyak banget rapat gitu, rapat ini, rapat itu zoom ya, capek nah, banget itu. Dia, uh, gitu. uh, iya. Iya, nah itu kan berarti kan sebenarnya kita masih ada semacam denial bahwa ini tuh krisis. Kita berpikir bahwa kita bisa normal. normal dengan normal gitu hidup dengan normal. Padahal kita nggak, kalau kita sadar krisis ya, pertama dia krisis artinya kita harus hidup tidak dengan kebiasaan yang yang biasa. Hmm. Oh. Gitu. Jadi artinya apa? Kali karena kondisinya krisis, tidak biasa ya? Karena kondisinya tidak biasa, hmm. gitu. Misalnya contoh deh. Bu Yuli, Bu Yuli kayak biasa, misalnya dia di weekdays nemenin anaknya untuk belajar, karena kampus jam sore, gitu kan, ada guru uh, juggling between Kelas dia sama kelas murid apa anaknya, gitu. itu kan e, hal yang tidak biasa kan, tapi kita seringkali ingin seperti biasa gitu, kita rapat banyak, kemudian kuliah ngasih tugas juga banyak, oh, oh, koreksi ngasih tugas banyak-banyak kan artinya kita koreksi juga masih banyak-banyak. Iya benar-benar gitu, gitu. Jadi kita masih menyadari ini krisis. Nah, hmm. Apa artinya krisis? Kalau krisis kan artinya situasi yang tidak biasa dan kita harus tahu ini tidak biasanya apa gitu. Hmm, apa artinya kalau
0: kita masih
1: berapa beraktivitas
0: seperti normal itu apa artinya kita tidak menerima keadaan krisis ini gitu
1: saya juga nggak bilang bahwa oh kalau gitu nih nggak oh, normal sama nah, sekali. Naya, juga, gitu ya. Uh. Karena itu berarti kita takut gitu di situ. Tapi uh, dalam dalam resiliensi itu artinya gini, kita harus menyadari bahwa ini krisis. Maka kalau saya ingin punya regularity, punya rutin dalam kehidupan sehari-hari, saya mesti me mendata ulang rutinitas saya, hmm. gitu. Rutinitas saya kan berbeda dulu. Misalnya contoh ya, bangun apa namanya pagi-pagi kita langsung cus ke kampus nggak usah nyiapin sarapan dulu makan dulu belanja dulu gitu ya kayak kayak gitulah langsung cus Ketulah makan siang tinggal pesen kayak kayak gitu nggak usah masak lain segala macam Jadi, artinya apa tentu aja akan ada rutin rutinitas pasti dan itu dibutuhkan juga untuk resiliensi ya dalam resiliensi kita butuh juga kegiatan rutin agar kita punya power ya tetap punya kekuatan tapi yang harus kita sadari adalah rutinitas kita itu harus ditata ulang hmm. gitu sesuai dengan kita mau ngeluarin energinya berapa banyak nih gitu karena ini maraton kayak gitu kan hmm. Hmm.
0: mana Bu Yuli melakukan perubahan pada <laughs> regul regulasi kayak like gitu oh.
2: Kalau aku ngerasanya kayaknya
1: nah, kader tidak normal gak gitu, gitu. kayaknya kegiatan rutin kita
2: ngabisin energi ya.
1: Iya, oh, oh, gitu. Jadi itu uh, pertama itu dulu gitu itu yang dimaksud dengan uh, kita sadar krisis gitu. Jadi sadar krisis kalau kita sadar krisis sadar ibaratnya kita gitu, mau perlihatin sadar baseline. Ini kan baseline baru nih. gitu. Bes lainnya apa nih? Saya harus punya rutin apa? Punya rutin kerjaan, punya rutin rumah tangga, dan kalau dua-duanya itu harus saya lakukan, saya akan menjaga rutinitasnya seperti apa ditambah kita membutuhkan self care lebih banyak saat ini. Misalnya? Kita tanya juga kan cemas. Oh. Pertama gini, kita cemas. Dulu misalnya kalau kita ke kampus ya Bu Yuli ya, kalau kita ke kampus kita nggak ada kecemasan. Kita tahu, kita rutin, gini, uh -huh. gini, gini, gitu. Tapi corona ini kan akan membuat kita juga berpikir gini, saya bakal kena nggak ya? Iya, ada. Kalau saya kena, uh, nanti saya gimana? Pertama, saya akan berobat dengan cara apa? Apa keputusan yang saya ambil? Kalau oh. saya yang kena, kalau anggota keluarga saya yang kena, gimana? Saya akan apa? Terus kalau saya kena, apakah saya akan selamat atau enggak, gitu. Misalnya uh, saya sendiri gitu ya dan beberapa teman saya mulai ngomong nih sama pasangan gitu ya bahwa oh uh, misalnya contohnya gini ini ada orang ngotong sama gue si sini sini di sini di sini terus kalau password hmm. password bank password nah. apa udah kasih tahu gitu in case dalam situasi krisis kita nggak bisa ambil keputusan untuk diri kita sendiri kan gitu jadi kita tuh ada kecemasan-kecemasan seperti itu nah apalagi kalau kemudian juga ada kecemasan ekonomi kan gitu iya. jadi kitanya sendiri cemas untuk urusan ekonomi untuk urusan rutinitas untuk urusan kesehatan gitu jadi uh, kita juga harus ngelihat bahwa ini ada kerjaan rumah tangga ada kerjaan-kerjaan kantor terus juga Diri kita sendiri tidak berada dalam situasi yang normal, dalam seperti biasa. gitu Ada beberapa keputusan-keputusan kritis yang bisa jadi harus kita ambil. Itu kan spare energy itu sendiri, kan? Yeah. gitu Nah, itu yang harus kita juga pertimbangkan. Jadi, pertama kita harus sadar itu. Sadar ini krisis. Krisis itu artinya apa? Perubahan rutinitas, perubahan loading kerja, kemudian juga perubahan psikologis kita. Bahwa kita harus sadar kita cemas karena kalau kita nggak sadar kita cemas kita bisa aja merespon dengan cara memproyeksikan kecemasan kita tapi kita nggak sadar misalnya kita lebih cranky lebih mudah cranky hmm. lebih mudah kesel lebih mudah tersinggung misalnya itu kan sebenarnya adalah proyeksi dari kecemasan kecemasan kita kayak gitu atau kita juga lebih sensitif dengan respon orang kayaknya orang tuh lebih gimana sih sama kita gitu itu bisa jadi orangnya begitu atau kita juga berada dalam situasi yang Mal vulnerable kan gitu. Nah, jadi jadi itu nah, nah pertama itu gitu. Jadi sadar situasi krisis, situasi krisis siapa. Nah yang kedua adalah kita harus melihat kembali kekuatan diri kita. Hmm. Kita itu punya kekuatan apa sih? Jadi bukan sekadar berpikir positif situasi kita, bukan gitu. Tapi yeah. saya ini secara secara real gitu. Kekuatan saya tuh apa aja? Misalnya, kekuatan gimana? saya apa? Misalnya Apakah saya orang yang mudah cemas atau enggak? Apakah saya yang uh, saya mudah untuk bikin rutinitas atau enggak? Hmm. Apakah saya uh, mudah lupa atau enggak? Sekarang tuh karena kita udah mulai, <laughs> ya mulai capek kita mulai ini. Saya sekarang bikin ginian nih, saya kasih tahu ya. Lis
2: <laughs> <Urusan laughs>
1: urus dua NJ. <laughs> Dan ini ada urusan rumah. lupa ya, karena nggak tahu nih enggak bisa dibedain. Ya,
2: ya,
1: betul gitu. Ya iya. Brody, brody. <laughs> <laughs> iya, gitu soalnya kita zooman kemudian mesti masak gitu ya. Mesti, <laughs> suami saya beban gitu. nanti dia minta apa kayak kayak gitu kan. Jadi artinya apa? Gitu masih kekuatan saya Pak. Oh, saya itu saya biasa rutin tapi saya mungkin pada situasi saya kayak gini saya cepat lupa gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, jadi kita harus lihat kekuatan-kekuatan real kita. Jadi bukan Bukan hiburan-hiburan berpikir positif, tapi real, duduk, saya itu punya kekuatan apa. Dan di masa lalu, kalau saya berada dalam situasi krisis, saya itu gimana sih respon-responnya? Kalau saya menghadapi orang yang lagi marah sama saya, saya itu gimana sih? Kalau menghadapi orang yang saya cemas, gimana sih? Nah, jadi salah satu hal yang penting dalam resiliensi adalah kita lihat kekuatan-kekuatan kita itu seperti apa. ada nggak dan dan ini bisa tricky banget ya karena kalau kita cemas atau depresi kita cenderung untuk nggak ngelihat kekuatan-kekuatan kita gitu. Ya, Apalagi kita kalau
2: suffer. kenapa? Kayaknya kalau udah depresi kan kita merasa pokoknya kita udah suffer menderita banget orang oh, lain iya.
1: Iya menderita sendiri lagi sendiri aja
2: oh, eh, itu paling sedih itu
1: yang kesendirian
0: iya. itu sedih banget eh salah ya
1: ah. <laughs> Jujur, <cowok. laughs> iya nah itu gitu nah apalagi kalau misalnya kita ngomong tentang mahasiswa ya
0: ya ini makanya kalau kadang mahasiswa itu masalahnya bu dia tidak tahu kekuatannya nah dia kesulitan dia dalam ah. apa ya mengidentifikasi kekuatan mengidentifikasi sebenarnya masalah saya apa sih kadang kayak gitu jadi Mahasiswa nih kadang seperti itu, itu gimana tuh baiknya?
1: Iya memang, ini tuh mahasiswa kita itu enggak ada benc, ada krisis kayak begini aja, mereka uh, punya krisis. problem kan tentang iya. itu. Ya, pertama umurnya krisis. kan. Iya. Oh iya,
0: ada namanya apa bu? Quarter life crisis itu ya? Ya, quarter <laughs> iya. life
1: crisis. Oh iya iya. 50an. Iya. <laughs> Emerging adult ya. Gitu. Oh my god. Ya, saya ya.
0: gak ada kayak gitu-gituan dulu.
1: <laughs> ada yang aja ya. Uh, adanya apa, kimia gitu. Tadi tadi saya baru ngobrol sama suami saya tentang. Apaan? Gitu. <laughs> Karbon dioksida, gitu, kan. CO2, H1. Jangan lupa, eh, gitu, <laughs> nah, Saya tuh sampai batas itu doang sih kimianya. <laughs>
2: sehari-hari
1: banget itu. <SILENCIO> 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 Makanya tadi pagi tuh saya tanya maksudnya gini kita, -gitu, kamu kalau misalnya bernapas kalau inhale itu menyerap apa? Ya ampun. <SILENCIO> <SILENCIO> tadi dipikirin amat. Nah, tapi kalau misalnya exhale, exhale itu kita keluarin apa? Ya. Itu belum tentu orang bisa jawab loh sebenarnya. Masa? Nah, iya, apa kalau exhale keluarin apa? Iya CO2. <SILENCIO> nah, itu mungkin orang kimia baru ngerti. <SILENCIO> kita hmm. tuh selalu, selalu belajar kan cuma saya meng, kita menghirup oksigen mm -hmm. tapi kita nggak ada Lanjutannya seringkali kita mengeluarkan apa gitu, ya. oh, gitu ya. nah, nggak dikeluarkan
0: tapi kalau keluarkan jalur lain itu bedanya apa salah ya sudah lewat
1: atau ini aku tanya ini deh kamu jadi kalau misalnya jatuh cinta itu inhale apa exhale
0: mengeluarkan suatu zat kimia kita,
1: yang dia jadi orang pohon bahagia. Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau dalam pernapasan, kamu inhale atau exhale? Kalau ada orang bilang Ella I love
0: you,
1: dia cemas ya reaksinya? Oh itu cemas ya? Masa? Iya ya. Kamu menarik nafas itu cemas. Coba misalnya gini. Ah, coba misal gini. Kamu kalau misalnya lagi dikejar singa. Kamu naik nafas atau buang napas?
0: <SILENCIO> malah keluar menarik nafas?
1: Lari. Emang itu mempengaruhi
0: ya? Maksudnya? <SILENCIO> mak maksudnya mengidentifikasi kita cepat atau enggak dari menarik nafas atau mengeluarkan nafas? Lucu banget sih. Ibu jangan nih bercanda deh. Ini beneran kan
1: nih? <SILENCIO> itu ada ilmunya sendiri tentang bagaimana oh ya? kita bereaksi terhadap bagaimana nafas kita, cara kita bernafas bereaksi terhadap situasi psikologis kita. Oh gitu ya? misalnya kalau, kalau kita kaget misalnya kalau kita kaget, gitu. oh, tarik nafas kan? Iya. Coba yeah. kalau misal kita ada yang bilang, oh, I love you, bro. gitu Aneh. Salah berarti reaksinya tadi. Salah, salah reaksi. retake
2: rintek. Jadi stres okay. terus.
1: Nah, Iya gitu, jadi cara bernafas juga akan mempengaruhi kita itu akan stress terus atau enggak, gitu. Mm. Oh, tapi balik lagi nih ke mahasiswa ya, tadi kita udah ngalornya dulu, ngalornya dulu. Nah, mahasiswa kita itu nggak krisis aja, seperti tadi Allah bilang, kesulitan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatannya. Mm -hmm. Karena kan mungkin mereka Di dalam di dalam pengasuhan kita kan Dalam pengasuhan kita tuh Kita lebih banyak untuk disebutkan Kekurangan-kekurangan kita kan Daripada kelebihan-kelebihan kita ya, Sekolah juga uh, di, lebih sering Dilihat kekurangan-kekurangan kita Daripada kelebihan-kelebihan kita gitu Jadi anak-anak tuh biasa Ngeliat kekurangan-kekurangannya Coba tanya deh mahasiswa Kalau ditanya apa kekurangan kamu Mereka tuh bisa loh, cepet Cepat gitu. Dosen juga tuh kayak gitu tuh Banyak list gitu ya Tapi kalau misalnya disebut apa kelebihan kamu itu itu mereka mikirnya lebih lama. Hmm. Itu, nah itu akan beresiko ketika dalam situasi krisis kayak begini, ketika resiliensi itu membutuhkan informasi mengenai diri kita sendiri, kita tuh kelebihannya apa? Gitu, kelebihan kita apa? Kelebihan dalam merespon apa? Kelebihan secara emosi apa? Kelebihan dalam mengolah informasi? memilih informasi, misalnya apakah saya sejenis orang yang dapat broadcast di WA Group langsung di-share-share, oh, apakah ya, saya bisa, ya. bisa gak saya memilih, memilih dan memilah mana yang masuk akal dan enggak, berdasarkan data atau enggak, itu kan juga kelebihan-kelebihan diri kan, mm -hmm. terus apakah saya juga cenderung untuk bisa, uh, apa ya, being gentle to myself gitu, bahwa saya bersedia untuk vulnerable, saya bersedia untuk oke okay, yang ini saya gak bisa kerjain, bersedia untuk uh, me me menghitung oh, iya. ulang apa yang saya maksud saya saya inginkan, harapan-harapan saya, itu kan juga bagian dari kelebihan-kelebihan. Uh, Kadang
0: kita nah, itu ya kita... Bu Yuli, mahasiswa kita tuh ada yang apa namanya, dia tuh kayak memaksakan diri ya, misal kayak apa untuk tugas apa, dia nggak punya kuota, sampai bahkan memaksakan diri sampai pinjam wifi tetangga ataupun apa gitu misalnya gitu, jadi Apakah itu termasuk yang dia tadi nggak being gentle dengan oh udah saya nggak bisa ngerjain ini atau gimana gitu, Bu.
1: Tapi yeah. itu juga bagian tapi itu juga mereka bisa jadi kayak gitu karena mereka juga dipaksa kan yeah. sama nah. dosennya misalnya hmm. kayak gitu ya, harus ini, harus itu. Sementara dosennya coba coba kita bayangin ya, dosen yang nggak ngerti bahwa itu tuh krisis. Dia hmm. merasa ini reguler gitu ya, rutin, oh, tidak ada iya. perbedaan. Jadi memang semua orang maksudnya
0: uh, dosen, mahasiswa dan semua orang harus menyadari ini benar-benar krisis dan di luar apa ya, benar-benar kebiasaan gitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul. Apalagi kalau kita yang punya katakanlah kita punya kan ya, iya, kita punya gitu. power ya. Mm. Apa kita kita mesti sadar banget kalau kita punya Sorry. power.
0: Yep. Ya, mm. jadi
1: kalau kita korbrodi, kita masih sadar kita punya power itu, maka power itu harus digunakan untuk kesadaran bahwa orang mungkin berada dalam situasi vulnerable. Mm. Kalau kita dosen, kita punya power Kita mahasiswa. masih sadar bahwa mahasiswa kita berada dalam situasi vulnerable. Jadi jadi kita gunakan power untuk untuk to be empathy, to be care kayak gitu. Jadi bukan power untuk uh, to overpower ya jadinya ya untuk mengu menguasai orang untuk bisa yeah. seperti yang saya inginkan gitu. Sementara yeah. kita berada dalam situasi apakah saya akan melewati krisis ini atau saya meninggal di krisis ini kan gitu. Itu kan udah tentang hidup dan mati ya krisis kita ini yeah, sekarang yeah. ini gitu. Jadi Uh, orang yang berada dalam situasi power mesti sadar sekali gitu loh bahwa ada orang yang lebih uh, menderita, lebih rentan, lebih beresiko daripada dirinya sendiri gitu.
2: Hmm. Nah, itu itu ya, terhadap jadi,
1: itu yang dimaksud dengan kesadaran krisis.
2: Iya. Jadi misalnya dengan mahasiswa dan dosen itu ya, uh, jadi kan ya mahasiswa mungkin sebenarnya dia kris, ya ya dia dalam kondisi krisis itu ya dan dia nggak punya kekuatan kan dan dia, dan dia jadi akhirnya juga nggak bisa. berbuat apa-apa malah jangan-jangan dia sebenarnya lebih stres dari kita gitu. Kita kan misalnya ngasih aja tugas padahal mungkin dia udah uh, benar berusaha yang lain gitu ya. Uh, apa dia berusaha apalagi tipe iya. mahasiswa yang sangat idealis yang maunya semua juga bisa dia selesaikan dengan baik gitu kan. Jadi akhirnya nakara dia nggak punya waktu iya. itu akhirnya ya udah mungkin kondisi dia yaitu tadi yang saya sampaikan mungkin kondisinya yang kita tidak sadari mahasiswa lebih stres gitu dari 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 kita gitu ya oke gimana lagi lah uh, tapi iya. kalau
0: ini bertentangan dengan saya pernah dengar juga adversity question, question. ya apa
1: eh uh, question.
0: question question ne yeah, question question question, question.
1: <laughs> <Cerdasan> <laughs> nah, itu, adversity iya
0: yeah, nah itu maksudnya kalau tadi dia sampai bela-belain cari kadang katanya numpang di Indomaret buat Wi-Fi buat cuma upload tugas misalnya ataupun sampai apa itu itu mempengaruhi nanti kecerdasan adversity-nya juga atau dan juga ketahan malangan dia ya atau apa dan apa ibu preference itu apa bu tangguhan apa Interference. Yeah. Uh,
1: kegigihan, oh, kegigihan
0: dia juga dipengaruhi itu apa ini jadi bertolak belakang enggak sih dengan resiliensi yang tadi kita bahas?
1: Uh, enggak, cuman uh, seringkali tuh orang salah paham mengenai ketahan malangan. Oh iya. Jadi maksud gini, ketahan malangan itu kan ada prasaratnya, yaitu orang yang disebut tahan malang adalah orang yang dia sadar dia kekuatannya apa. kekurangannya apa, apa yang bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dia lakukan, dan apakah dia mau belajar untuk uh, memperbaiki apa yang tidak dia bisa gitu misalnya. Kemudian juga apakah dia, dan orang yang punya apa, ketahan malangan ini, dia juga mampu untuk melihat kesempatan gitu misalnya, bisa melihat peluang-peluang. Dan itu sangat berbeda dengan orang yang uh, memaksakan diri, Orang yang tahan malang itu tidak memaksakan diri karena dia punya, dia tahu, kalau kita ngomong tentang baseline ya, dia tahu baseline dia di mana dan dia tahu mau ke mana dan gap antara dia di mana dan mau ke mana, dia tahu peluang-peluang apa aja yang bisa dia lakukan, kelebihan-kelebihan apa saja yang bisa dia manfaatkan, kemudian jejaring apa yang bisa dia bangun gitu. Jadi kalau begitu ceritanya mengenai ketahan malangan kan artinya enggak nggak ada yang orang maksa sampai dianya jadi sakit gitu oh, iya. karena kalau misalnya dia maksa ya, cerdas banget
0: sih. iya <laughs> gitu.
1: makanya jadi kalau misalnya dia maksa kemudian sakit nggak tahan malang dong namanya dia
0: <laughs> jadi malang ya
1: malang jadi malang gitu jadi kita tuh sering sering kali menerjemahkan oh, iya, tahan malang iya, iya. gitu tahan malang itu aman bablas gitu loh iya, jadi sebenarnya iya. dianya sendiri udah nggak kuat gitu. Nah, itu satu itu konsep yang beda banget gitu. Jadi, ketahan malangan itu tidak bertentangan dengan resiliensi. Hmm. Tapi ketahan malangan itu berbeda dengan orang yang memaksakan diri gitu. Kita kan kalau dalam dunia pendidikan kan e, rumusnya begini. Kita mesti tahu mahasiswa kita ini ada di level mana. Misalnya hmm. dia di level 7 gitu ya jelas.
0: Halo. Hilang. <laughs>
1: Intinya sih, maka kita hanya bisa kita sebaiknya 9 jangan jangan dikasih yang levelnya 10 atau 11. Iya, benar. Hmm. Nah, itu kalau rumus tuh enggak, dosen tuh enggak. enggak sih. Standarnya beda. Ya. Uyul itu, usahalah. Oh ya. Dia enggak tahu anaknya level 6 dikasih uh. 10 gitu. Ya, ya, karena kadang sama-sama S1 bisa beda loh,
0: Bu. sama-sama S1 kemampuan anak-anak iya,
1: itu iya, juga beda. Iya. Iya. Bener. Dan Kelas jangan yang... disangka S2 itu lebih lebih <laughs> lebih mampu daripada S1. Iya <laughs> benar-benar
2: benar-benar. Gitu. Benar. Pakai korprodi S2 ya. Iya <laughs> <laughs> benar. benar. Kalau compare
0: <laughs> ya. S2 sama S1 ya. Ternyata kok S1 lebih apa namanya lebih tahan malang. <laughs> lebih cerdas.
1: Saya enggak bilang begitu, cuman ya? don't judge book by the cover. Iya. <laughs> <laughs> ya. <Gak>, maksudnya sometimes. <laughs> <laughs> lebih tangguh. Iya, tahan. artinya gini. Kita kan sering menganggap, bahwa oh, udah anak S2, berarti dia udah tingkatnya lebih tinggi, maka dia pasti lebih cerdas, lebih bisa self-regulate. Gitu ya. <laughs> <Yeah. laughs> It should be, but yeah. it's not always that way. Berarti
2: yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. tadi sadar, kemudian yang tadi kekuatan-kekuatan itu tadi ya, terus akhirnya dengan begitu kan kita akhirnya uh, juga ya. Uh,
1: Halo. Halo. Jadi, ya, jadi kita bisa membuat rencana yang realistis. Satu tingkat atau dua dua tingkat? Halo? Ya. Yeah. Iya. Yeah. 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 Halo?
2: Ya. Yeah.
1: Masuk buat Oke, okay, oh. ya. Yeah. Ya, yeah. jadi kita harus membuat rencana yang realistis. Menca rencana yang realistis apa artinya rencana yang dua satu tingkat atau dua tingkat di baseline kita gitu. Hmm. Jadi bisa kayak balik lagi kayak level saya itu sebenarnya level kecemasan saya itu ada ada tu, di level 2 misalnya gitu. Maka artinya saya enggak terlalu cemas. Maka saya bisa membuat rencana-rencana yang uh, level 3, level 4 gitu. Level oh. yang lebih lebih tinggi me over uh, melewati kecemasan saya gitu. Karena tapi bisa ya, bisa rencana yang sampai
0: 10. Karena bisa gini enggak sih, Bu? Misal oh saya saya sebenarnya enggak cemas sih dengan kayak gini corona-corona tapi eh ternyata suka sakit perut, eh suka sakit apa gitu. Maksudnya Mungkin enggak? Padahal secara pemikiran kita bertanya enggak itu tapi fisik kita tuh responnya ah, ya gimana tuh, Bu?
2: Tiba-tiba marah-marah. Tiba -tiba. benar-benar ah. iya, kayak gitu.
0: Atau ternyata stres ya, tengah-tengah kan kita, tubuh, itu... tapi kita ngerasa enggak aku enggak stres gitu.
1: Iya, karena kan kita bisa denial.
0: Ya, itu termasuk
1: denial ya? Pikiran kita kan bisa denial, mm. <laughs> iya kan? Artinya gini, okay. manusia itu kan makhluk yang cerdas, nah termasuk cerdas untuk denial <laughs> dan juga cerdas untuk bikin alasan-alasan. Semakin yeah, yeah. cerdas seseorang, alasannya makin canggih kan? Iya. Itu. Yeah, <laughs> gitu. Nah jadi emang benar, bisa aja kita secara pikiran tuh kayaknya ah, enggak, gue enggak berasa cemas, enggak berasa ini enggak berasa ini, ya bisa jadi. Mm. Tapi kalau misalnya kemudian reaksi psikologisnya nggak hmm. sesuai dengan ketidakcemasannya Artinya gini, kalau orang nggak cemas itu apa sih secara psikologis ya? Hmm. Kalau dia nggak cemas kan berarti dia tenang. Hmm. Jadi kalau misalnya ada orang marah, dia tenang, kalau ada orang cranky sama dia, dia bisa tenang, kalau misalnya ada keputusan yang mendadak harus dia buat, dia bisa berpikir dengan jernih, kan itu kan, dia nggak hmm. sakit perut, dia gak pusing, nggak migrain, nggak hmm. pengen makan, nggak kebanyakan tidur, nah, itu tuh, gitu. orang tenang. <laughs> mentionnya mirip
0: semua ya, mentionnya mirip semua bu, karena
1: tandanya, kebanyakan. Tidur. Kebanyakan. Tidur. gak bisa tidur, insomnia ya. nah itu gitu kalau misalnya merasa ah nggak apa-apa tapi insomnia gitu nah itu berarti mungkin kan kan gini ya manusia itu gini kalau manusia itu nggak bisa berbicara lewat pikirannya maka uh, dirinya akan berbicara lewat tubuhnya kan gitu oh. jadi pertama-tama kita penting banget tuh menyadari tubuh kita sadar tubuh gitu ya pertama-tama gitu Karena tiap kita sakit apa tuh ada ada penanda psikologisnya, misalnya kalau sering migrain, sering back pain, hmm. mah uh, asma, itu kan sebenarnya penyakit-penyakit yang relate ya, sama, sama apa gitu ya, gitu ya. Iya, gitu. ya, benar. Ya. Jadi itu.
0: Jadi gimana Bu strateginya kita supaya bisa, kita,
2: kita itu?
1: mungkin kita tadi uh, tanya tanya dulu kan, apa namanya, kita bahas dulu tentang apa sih orang-orang yang ciri-ciri resilien itu tadi, ya. ya pertama itu tadi pertama dia punya sadar tentang kemampuan-kemampuannya kekuatan-kekuatannya, dan juga dia sadar tentang res, apa ya, resiko-resiko uh, dia, gitu, jadi uh, dia nggak semata berpikir positif untuk menghibur diri, tapi dia, dia, kalau dia beresiko, dia sadar, dia resiko misalnya kalau dalam situasi corona kan, katanya kan Yang beresiko itu kan mereka yang punya asma misalnya atau punya penyakit paru-paru, ya, ya. nadir tahu tuh gitu, ya, ya. tahu dia saya beresiko. Kalau saya beresiko maka saya harus menghindari ini, menghindariin, menghindari ini. Saya harus banyak ini, banyak ini, banyak ini. Nah itu yang kita sebut dengan sadar terhadap kemampuan kemampuan diri gitu. Bahwa saya mampu ini, yang ini mungkin enggak, yang ini saya enggak, tapi mungkin saya bisa pelajari. Atau saya bisa pelajari, saya pelan-pelan belajarnya, gitu misalnya. Nah kemudian kalau dia bisa begitu maka kita akan masuk ke ciri yang kedua yaitu dia bisa membuat rencana-rencana yang realistis gitu. Yang sesuai dengan kemampuan dia, konteks dia, situasi dia, peluang-peluang yang mungkin gitu ya. Juga misalnya apakah ada hal-hal yang bisa kita dia kendalikan atau tidak. Kalau nggak bisa dikendalikan, bisa nggak mempengaruhi gitu. Saya nggak bisa mengendalikan, tapi saya bisa mempengaruhi orang yang bisa mengendalikan gitu misalnya. Hmm. Dia juga tahu gitu hal-hal kayak gitu. Dan terutama tuh resiliensi, terutama dalam situasi krisis ini kan pertama-tama kita akan menghadapi emosi ya. Sebelum yang lain-lain tuh kita akan berhadapan kan emosi gitu. Nah, orang yang resilient itu dia mampu mengelola emosi-emosinya dan juga impuls-impuls yang kuat. Impuls-impuls yang kuat itu misalnya, uh, apa ya, kadang-kadang itu kan kalau kita cemas, kita tuh berpikirnya ke masa depan. Ya, overthinking, over worrying maju, gitu ya, gak sih? Iya, misalnya kayak mahasiswa, misalnya mahasiswa saya nih, misalnya gini, pertanyaan yang sekarang lagi nge-hits banget ya. Apa tuh? Aku bisa lulus nggak sih mbak tahun ini gitu. <laughs> Nah. Saya bisa lulus enggak sih semester ini gitu. Lah, oh, kalau di beka harus iya.
0: manggilnya Mbak ya atau Kakak?
1: Umumnya, iya, ya. umumnya gitu. Oh, nah, dong aku ya manggilku Sisi ya. Nah, jadi, pertanyaan yang ngehits banget tuh ya, oh. yang udah baru sempro tuh. Saya uh -huh. bisa lulus saya semester ini gitu. Kalau nah, saya mau melihat semester lagi. ini
2: itu gimana tuh? Kalau mahasiswanya Bu Yuli beda lagi.
1: Bu, saya harus lulus semester ini. <laughs> nah, gitu, gitu. Dan harusnya itu ke bukan ke dianya, gitu. <laughs> <laughs> nah, itu kan mereka galau gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh? Berarti... Terus dikoreksi dosa sedikit galau. Koreksi sedikit galau. <laughs> gitu. <laughs> nah, itu, itu gimana Maka tidak... Iya, artinya kan mereka tidak bisa mengelola info kan gitu. Oh. Baru dikoreksi
0: Seharusnya respon yang diberikan, kalau bagus itu gimana?
1: Kan nanti gini, pertama, ini contoh kalau misalnya kita ngomong tentang Corona dan skripsi ya, corona, <laughs> corona, dan dan tugas. Tugas oh, aja, corona dan tugas akhir. Oh, kayaknya judulnya ini aja ya, Corona dan tugas akhir. fix. <laughs> iya, gitu ya. Jadi Corona dan tugas akhir, misalnya kayak gitu ya. Pertama, ini masa Corona. Artinya gini, ini masa karang. pasti ada situasi-situasi yang, yang kita bisa nggak bisa gitu bisa nggak bisa itu baik bisa nggak bisa secara teknis bisa nggak bisa secara psikologis gitu hmm. atau misalnya juga secara praktek sehari-hari Misalnya gini uh, kalau biasanya kita kerja di kampus nggak usah di apa di derecokin katakanlah dengan kerjaan kerjaan rumah ini mahasiswa gitu misalkan dia yeah. dibintang kerja ini ngerjain ini bantuin adiknya bantuin ibunya bapaknya segala macam gitu dengan kerja waktu di kampus pasti kan situasinya beda banget tuh apalagi kalau kita lihat bisa rumahnya nggak dia nggak ada ruangan ruangan payah untuk bisa berpikir kayak gitu ya padahal nulis tugas akhir itu kan butuh banget berpikir yang 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 tenang gitu ya misalnya nah jadi pertanyaan tentang saya bisa lulus nggak ya? saya biasanya tinggal jawab saya jawab aja. ya kamu bab satunya udah kelar belum? juga. karena lulus bab satu belum kelar, bulan oh itu sering bu kayak gitu? iya gitu. jadi ngomong aja. nggak ada iya. dan itu kadang. kadang dosen juga kalau bisa dosen Misalnya lagi cemas, dia kesel kan gitu. Jadi apa sih tanya kayak gini, gitu, kapan dulu? daripada ya, <laughs> kalau misalnya dia bisa mengelola emosinya ya, dosanya tinggal nanya aja, kamu bab satunya udah bener belum? Iya <laughs> bener-bener. Bab bener. duanya udah belum. Iya. Gitu. Kadang kita tersulut Tapi ya, kapan, kamu ini apa? aja belum gitu? Iya gitu, mana tinggal ditanya aja, ini, ya, udah, bener, belum. Bener. ini udah belum. Gitu. Oh kadang ada bu yang me
0: memang kadang ditanya aja jadinya lagi marah bu. Ini, apa namanya Saya sudah dikoreksi Belum, kamu
1: nanya-nanya terus Ibu lagi sibuk, misalnya gitu, ada juga ya bu Respon-respon yang Kayak gitu, gitu Iya, soalnya juga mahasiswa kadang-kadang Juga gini misalnya Dia baru, baru ngasih hari ini <tuk -tuk. Ya, ya, yang Hari sanya. lagi nanya <tuk>. Mending,
2: Besoknya lagi udah nanya Pagi-pagi
1: Iya gitu Ma, benar, Saya benar. Udah ngasih revisi nih Kapan? Tadi pagi Nanya terus jam 3 sore ditanya
0: Makan obat sehari 3 kali
1: Kita bermasak habis gosong
0: Terus jadi bad mood gara-gara gosong
1: Iya gara-gara ya gosong bad mood Kebetulan nih ada mahasiswa yang cari gara-gara gitu. Udah dia kena ketimpahan
0: Gara-gara gosong di, Oh benar ya Berarti dengan UEFA ini Bahkan emosi kita lebih bisa tercampur baur ya bu karena Banyak
2: kemungkinan
0: hal -hal. kita iya kemungkinan kita multitasking lebih besar karena kita di rumah ya enggak iya <laughs>
1: dan terutama buat orang-orang yang tidak biasa multitasking hmm. kan enggak semua orang eh. biasa multitasking ya gitu hmm. dan emosi itu kan dia bukan sekat-sekat nah resiliensi itu menyadari sekat-sekat itu oh, ini wow. tuh misalnya gini Kalau dalam kerjaan rumah tangga saya berantakan, dan kemudian ada mahasiswa nanya-nanya uh -huh. kayak begitu, uh -huh. saya bisa aja kan sebelnya, sebelnya sama rumah tangga itu. Iya. Tapi ini ada mahasiswa yang yeah. wrong time, wrong place. Kalau yeah, nah, <laughs> ini jadi kena.
0: Sebenarnya gitu. nggak wrong
1: place ya. sih. <laughs> <laughs> wrong time. <Yeah. laughs> gitu. Tapi kalau misalnya saya saya sadar ini, uh, ini mahasiswa nggak ada urusannya nih dari yeah. saya yang, yang tadi gitu. Uh -huh. <laughs> emosi itu kan dia impuls ya seringkali dia e, langsung begitu Nah semakin orang itu tidak terbiasa punya kemampuan yang disebut sebagai emosional literasi maka dia semakin nyampur tuh semuanya abis berantem sama suami, kesal nah, ya. sama anak, Semua ya ada mahasiswa datang nanya bu skripsi skripsinya, semuanya gimana visinya kamu kasih kapan tadi pagi udah, makanya dimaki-maki tuh semuanya kena <laughs> bad mood, iya <laughs> gitu ya, ya
0: ya ya jadi resiliensi itu bisa membedakan kita
1: menempatkan emosi ya. juga ya sadar tentang kalau saya kesal ini kesalannya kesal sama apa Hmm. Dan apakah saya akan memproyeksikannya atau enggak? Gitu? Oh ya sering ya bu, kadang
0: kayak gitu. Karena kita nggak tahu <laughs> yeah. kita kesalnya sama apa.
1: <laughs> iya, betul. Yeah. Lah, itu bahaya banget itu. Oh, iya, saya, saya, <laughs> sebenarnya
0: saya, ya benar bu, saya saya melakukan, melakukan merasakan pernah melakukan. Jadi saya kesel sama beberapa orang gitu. Terutama orang terdekat biasanya yang kena sahabat ataupun apa ya. Jadi saya kesel sama dia. Padahal saya nggak tahu saya kesel sama siapa ataupun sama apa gitu.
2: <laughs> bahaya. Bahaya
0: ya gitu ya. Ya e banget. Halo, Bu
1: Susi, masih ada di udara? Halo. Iya, karena kita itu kan nggak belajar literasi emosi, masa pengasuhan ya. Iya. Masa pengasuhan, misalnya kita waktu masih kecil, kita berantem sama adik kita, misalnya gitu kan. Terus ibu kita kan. Nggak nanya kamu rasanya gimana kamu merasa apa oh gitu ya kita nyalain kamu aja lah merasa marah ya? merasa kesel merasa sedih kecewa hmm. cemas menyesal oh. like. iya kamu tuh berantem mulus sih sama adik kamu gitu, <laughs> oh. Enggak, jadi, ya gitu oh, iya, iya. oh jadi gitu berantem sih oh jadi
0: kita harus mengajarkan bahwa dia harus bisa mengidentifikasi emosi dia sendiri ya
1: Iya, karena kan itu bagian dari literasi emosi. Artinya orang semakin dia ngerti, semakin dia punya bahasa emosi, semakin dia tahu dia bahasa emosinya apa. Mengenali emosi adalah prasyarat untuk bisa mengelola emosi kan gitu. Tahu tahu itu emosi gimana gitu. Dia bisa membedakan contoh yang yang di kita tuh seringkali bisa bedain. Marah dan kecewa, sedih dan menderita misalnya, luka dan kesepian. Itu kan seringkali kita nggak punya, kita nggak terbiasa membedakan itu. Nah, jadi anak-anak yang yang terbiasa ditanya, jadi kalau anak-anak biasa ditanya, misalnya dia ada peristiwa apa? Tanya, kamu rasanya apa yang kamu rasakan? Perasaan kamu apa? Nah, itu kita mengajarkan literasi emosi. Nah, kalau anak-anak udah bisa, aku marah, aku sedih, aku kecewa, aku ini, aku ini, nah dia bisa kemudian uh, kita membantu dia untuk melihat responnya tepat atau enggak. Misalnya hmm. dia sedih, responnya kok kayak marah. Hmm. Dia marah kok responnya kayak takut, gitu. Jadi koherensi emosi kan juga penting. Nah orang yang resilient, yang bisa mengelola emosi, pertama-tama dia mesti sadar dulu. Bisa nggak dia mengidentifikasi emosinya sebelum dia mengelola ya kan? Kita tidak bisa mengelola sesuatu yang tidak bisa tidak kita kenal.
0: tahu, bahkan yang kita tahu aja kita nggak bisa mengelola. Saya sih nggak bisa.
1: misalnya,
0: iya, iya, saya kerja dengan seseorang, gitu. saya mm. kerja, ya. saya, ya, oh, jiri, oh gitu. iya, iya, benar, oh saya sering, maksudnya kadang, misalnya ya, saya nggak suka dengan apa yang bu dilakukan, misalnya kayak Mujilid, atau apa, misalnya gitu ya, tapi saya kesel nih bu, gitu, tapi maksudnya saya nggak bisa mengontrol diri saya supaya cepet selesai kesel itu, gitu.
1: Iya, karena kamu juga kan bisa bilang kan sama Bu Yuli, bu, saya kesal dengan saya, saya bisa bilang kata Anda. Kadang, oh, okay. nah,
0: kadang saya bilang sih bu.
1: Eh, uh, ya. Saya nggak suka kalau
0: kayak gini gitu. Jadi yeah. <tuh> uh -uh. sebenarnya
1: kalau misalnya kamu udah bisa mengatakannya itu jalan pertama yang baik gitu. Hmm. Nggak semua orang bisa mengatakannya kan gitu. Jadi bisa aja dia sebel misalnya kamu uh, kerja sama saya, tapi karena saya ekor kamu nggak enak. Adalah takut mulai, takut. Uh, SP3 atau apa sekarang SKP gitu ada ya SKP nya oh, iya di bawah sendiri aku gak <tuk> takut gitu. ya kamu mungkin belum sadar oh, iya konsekensinya <tuk> iya benar.
0: waduh bahaya nih kayak ngomong dia
1: <tuk> <tuk> kayak gitu misalnya Orang itu too powerful untuk kamu bantah gitu misalnya oh, okay. gitu itu kan juga susah kan gitu kamu sementara kamu kesal banget gitu sama dia tapi kamu nggak bisa mengekspresikannya atau bahkan ada kalanya juga kita nggak sanggup untuk mengakui perasaan itu hmm. misalnya kayak dalam konseling gitu ya banyak sekali sebenarnya konsil konsil saya itu tidak bisa mengidentifikasi perasaan marah mereka sama orang tuanya karena begitu takut jadi anak durhaka.
2: Oh, gitu. itu ya ada teriut iya. gitu. Hmm. Iya,
1: jadi misalnya kayak orang tuanya jadi, sangat abusive, gitu dan uh, dia nggak uh, bisa ngelihat bahwa itu adalah kesalahan orang tua karena uh, kalau kita mengakui bahwa kesalahan itu adalah salah orang tua kita jadi anak durhaka maka kemudian akhirnya mereka banyak sekali yang melakukan uh, ini marah ke dalam yaitu self blaming kan. Iya.
2: iya. Itu kan
1: membuat mereka nggak bisa mengidentifikasi perasaan. Nah, mereka yang terbiasa dengan emosi yang mix kayak begini yang nggak bisa mengidentifikasi dan kemudian oh. juga jadinya nggak bisa mengelolanya karena nggak e. punya keterampilan untuk itu jadi akan beresiko di masa krisis ini karena mereka tidak memiliki satu ciri penting dalam resiliensi yaitu mampu mengelola emosinya dan mengelola impuls-impulsnya.
0: Keren nah, banget aku banyak sih banyak aku gak pernah belajar kayak gini kayaknya ya wah wow, kayaknya nggak pernah belajar ya.
1: aku sih ya. daripada belajar kimia
0: terus, <laughs> ya. ya maksudnya uh, apakah pendidikan kita sekarang itu ya mengajarkan untuk hal yang kayak gini nggak sih bu? maksud saya kayak anak me apa me me mengekspresikan okay. emosinya dalam mengidentifikasi karena kalau saya kecil, waktu ya itu emang karena saya jauh dari orang tua juga ya saya, hmm. saya memang menulis diary gitu kan ya memang tapi nggak terbiasa hmm. mengungkapkannya tadi perasaan emosi gitu-gitu.
1: Iya, saya pikir sih, uh, pertama gini, apakah uh, sekolah kita mengajarkan tergantung guru BK-nya? Kalau guru BK-nya bagus, dia pasti ngajarin. Wow,
0: nah.
2: <laughs> penting tuh ya. Guru Karena BK. saya
0: nggak pernah ngerasa guru BK itu penting, ya, maaf ya maksudnya. <laughs> Karena
2: kayaknya apa ya, saya
0: nggak ada yang saya ingat kayaknya dari pelajaran guru BK. Nah,
2: kalau aku yang ingat guru BK cuma nentuin, eh kalau udah besar mau jadi apa, oh, udah selesai. Iya benar. atau pem pemilihan
0: penjurusan ya kan. Iya ya, itu doang, jadi... saya nggak pernah belajar maksudnya dapat insight oh harus seperti ini ya gitu ataupun baru sekarang saya berpikir ini penting mungkin
1: iya <laughs> karena guru BK itu kan dia harus memberikan uh, bidang bimbingan dia kan paling nggak empat tuh bidang bimbingan pribadi bidang bimbingan sosial bidang bimbingan belajar bidang bimbingan karir nah pertanyaan <laughs> tentang kamu mau jadi apa itu bidang bimbingan karir doang <laughs> ya, ya bener -bener. tapi eh. tentang bagaimana mengelola emosi Bagaimana berefleksi, itu kan bidang pribadi ya. Terus bagaimana hubungan dengan teman, kalau berantem gimana? Bagaimana misalnya mengelola kecemasan, kemudian juga bagaimana kita mengenali self talk kita, gitu. Self talk itu tuh bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya banget kan, gitu. Misalnya kayak, aduh gila ih gue, aduh mati lah gue, gitu. Kayak modal modal kayak gitu. Nah, itu kerja sendiri, capek sendiri gitu ya. iya gitu, nah beda kalau guru BK yang sadar tentang bidang bimbingan tuh mereka akan punya, apa ya, balance gitu, antara uh, pembahasan mengenai pribadi, pembahasan mengenai sosial, bidang belajar, bidang karir gitu, mereka uh, cenderung balance gitu, itu kalau di BK, tapi
2: Halo, Halo, Mbak
0: Kita <tuk> kembali
1: ke <tuk> kan Sebenarnya, pembelajaran mengenai kesadaran tentang emosi bisa merencanakan ya halo ya yep, yeah. halo nah, misalnya kimia deh kita belajar kimia misal ada satu bahasan mengenai kimia gitu guru kimia tuh pernah nggak nanya gini kamu baca judulnya perasaan kamu gimana tuh baca judul itu yang
0: ditanya perasaan kok oh, say saya nanya <laughs> ya nanyanya, apa yang kamu pikirkan nah perasaan.
1: itu iya nah itu Kita gitu, seringkali kan ngomong tentang apa yang kamu ketahui tentang itu, yeah. apa yang kamu pikirkan tentang itu. Tapi kan beberapa pelajaran juga ada yang mencemaskan kan? Iya.
2: Yeah. Bahkan oh,
1: sampai so. misalnya pelajaran writing sendiri, contoh misalnya writing ya, writing itu ada ada isu uh, isu kesehatan mentalnya, makanya ada istilah writing anxiety, math anxiety, atau writing misi anxiety ada apa enggak? <laughs> ya gitu. Pasti. Coba kita nggak pernah tanya tuh. gitu uh, gimana perasaan kamu menghadapi bahan yang ini gitu susah apa atau misalnya bahan yang kemarin nih yang kita pelajari bagaimana perasaan kamu terhadap pelajaran kita yang sebelumnya apakah itu mengecewakan kamu apakah itu mengembirakan kamu apakah itu memuaskan kamu sebenarnya kita bisa mengembangkan identifikasi perasaan juga di pelajaran-pelajaran kita atau kita uh, biasanya kalau saya gitu kuliah suka suka tanya perasaan gitu misalnya kayak Bagaimana perasaan kamu ketika kita membahas mengenai isu kelas sosial misalnya? Nah, biasanya mahasiswa akan kelas sosial tuh agak lebih menakutkan bagi mereka ketimbang misalnya isu gender. Isu gender pak exciting gitu ya, mm -hmm. uh, apa menarik gitu. Tapi isu kelas sosial takut menyinggung, takut ini, yeah. takut itu. Jadi ada ada kita bisa bisa melakukan itu. Nah dengan cara begitu kita membantu. Uh, murid kita juga untuk resiliensi. Kalau misalnya mereka bilang, ini bahasan ini mencemaskan buat saya. Atau bahasan ini itu memuaskan buat saya. Bahasan ini mengembirakan buat saya. Itu kan satu data penting ya buat kita sebagai uh -huh.
2: iya, benar. Nah
1: Saya juga biasanya juga punya cara untuk mengetahui perasaan mereka dengan judul. Misalnya kayak, ini kita akan ng ngomong masalah ini nih. Nah, kamu sendiri mengetahui uh, akan memberi judul apa, judul kalau dia adalah lagu gitu, kalau pelajaran kita sekarang ini adalah lagu, lagu ini kamu judulnya apa, dari situ tuh kita bisa identifikasi tuh perasaan mereka apa contohnya Menarik gitu
2: banget, ya. kita nggak bisa kayak gitu kayak Emilia sudah <laughs> melakukan oh ya? lo, iya, misalnya lagi topik apa, how do you feel, terus representing by picture gitu dia girip gambar jadi shock juga kadang ngeliat picture-picture yang anak-anak kirim ya, ya Allah ternyata itulah kondisi mereka
1: oh. misalnya kita tanya bagaimana perasaan kamu tentang uas, misalnya hari ini aku kasih surprise uas gitu <laughs> kasih surprise uas gue mbak mentang-mentang April jadi April begini ya <laughs> <laughs> UTS, UTS ya UTS ya, uh -huh. ya, UTS Aku enggak kasih tahu dulu minggu depan UTS ya, enggak kayak tiba-tiba hari itu UTS gitu. Wah, banget. Ketipu. Enggak aku bilang, aku enggak mau ngasih tahu kamu supaya kamu enggak galau. Iya. Yeah. Sok pengertian. Padahal
0: nanti nilainya eh misalnya
2: Jadi ya, strateginya itu dari
1: sini kita bisa lihat. Heeh. Uh -huh. Betul? Strateginya gitu. jadi yang apalagi
2: tadi
1: Uh, itu kan kita ngomong tentang ciri-ciri ya. ya. Habis bagus ya, ya. sudah sebenarnya kita udah ngomong tadi strategi misalnya membuat rencana yang realistis adalah hmm. strategi Kayak kalau rencana yang realistis misalnya tadi gitu ada ada kalanya mungkin dalam situasi kayak gini kita nggak bisa mengingat segala macam hmm. gitu. Nah, strateginya tuh seperti tadi tuh kita catat <tulis>. terus kita bagi-bagi, kita tulis kayak nah. gitu.
0: Oh, kok masih hari ini tugas ini, upload ini, upload ya, ini gitu ya. Iya
1: gitu. Dan ada kalanya juga mesti detail. Kadang-kadang kalau dia terlalu umum ya, misalnya kayak Ngerjain tugas, apa misalnya, kimia satu. Wah, itu tuh berat banget. misal kayak bikin makalah tugas kimia satu. Wah, itu kan berat. padahal kan suka kalau bikin makalah kan dia kan ada membaca dulu, membuat ringkasan, mencari jurnal. Dia tuh Tahapannya. harus nulis sitel ya. itu gitu. Sitel itu supaya itu membuat mereka bisa mengelola emosi kan. Jadi kalau misalnya di satu tahap udah kelar bisa coret. Itu kan menggembirakan kalau misalnya ah udah nih kerjain gitu. Coret. Yeah, yeah, itu belum pikiran. Iya membanggakan mengelola emosi. <laughs> yeah. Tapi kalau bisa ngerjain makalah itu bisa seminggu enggak dicoret-coret. <laughs> ya gak coret
2: benar-benar terus.
0: Saya menikmati mencoret itu sih.
2: Iya benar. Jadi list-nya jangan besar-besar ya.
0: Iya benar.
2: Di breakdown lagi.
1: Contohnya gitu gitu. Oke, iya benar, Bu. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi strateginya gitu ya. pertama untuk bisa resiliensi pertama gini, karena tubuh adalah wadah Kita kan satu-satunya yang kita punya itu adalah tubuh kita ya, bukti kita masih hidup itu ada tubuh kita. Yeah. Gitu. Nah, jadi kita juga harus mengelola tubuh kita itu, gitu. Harus merawat tubuh kita. Jadi ya. Yang sampai udah di rumah terus malah nggak
0: kerawat ya, Bu?
1: Gitu. Gila, iya, apa? gitu. Sakit, Justru nggak. Ya? Iya. Iya. Uh, yeah. Talah ya. Jarang mandi, <laughs> gitu ya.
0: <laughs> Padahal karena nggak keluar gitu ya, jadi nggak bedakan, nggak yeah. pakai hand body. Yeah,
1: iya, gitu. <laughs> banget. <laughs> Padahal justru gitu. Justru kita harus dirawat kita. Gitu. Jadi ya mandi paling enggak dua kali gitu, terus sarapan. Yeah, yeah, terus yeah. kalau yang biasa pakai handbody-handbody ya dipakai walaupun di rumah kan enak wangi, yeah, yeah. Moisture yeah, yeah. gitu ya. Iya, yeah, iya yeah, betul. Dan makan juga gitu. Dalam situasi kayak gini kan kita kan seringkali makan tuh enggak teratur ya. Yeah, Maksudnya enggak yeah. teratur itu jadi banyak gitu. Jadi <laughs> <laughs> Makan jam eh, ya sarapan jam, jam tujuh. Ya.
0: Bu Yuli, lah jam segini ini malam nih Bu, lah jam segini <laughs> lapar makan
1: apa ya? Iya gitu. Kita makan tiga kali sehari, cemil lima kali sehari. <laughs> iya ntar panggang <laughs> ini apa ini? Anak. Iya gitu. Benar. Itu kan juga mengganggu kesehatan kita. Yeah, kan? Iya iya. Jadi emang. makan, harus kita perhatikan kemudian juga minum apalagi sekarang kan, khusus yeah. dan corona kan juga katanya beresiko tenggorokan segala ya jadi yeah. minum, makan, harus benar tidur, terutama istirahat yeah. jadi makanya uh, saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan tugas terlalu banyak gitu sama mahasiswa, yeah. walaupun katanya rebahan adalah being, being hero gitu sekarang yeah. gitu. <laughs> tapi memang kalau dia sampai begadang, itu kan mau buat juga resiko yeah. Gitu. Yeah. Kemudian olahraga, tuh udah pasti tuh harus olahraga berjemur. Jadi paling nggak fisik gitu, fisik kita harus harus uh, uh, betul -betul. apa ya, harus mampu untuk menanggung psikis kita gitu. Terusnya uh -uh. jadi uh, fisik kita harus kita kita perhatikan gizi gitu, misalnya uh -uh. harus tahu kita asupannya apa, jangan nggak boleh banyak makan apa. Uh, gula-gula gitu misalnya hmm. itu harus harus benar-benar kita perhatikan. Iya. Nah masalahnya adalah orang yang stres itu cenderung mengabaikan hal yang kayak begini. Hmm,
0: ya. Nah, jadi pelampiasan uh, ya. ya. Iya,
1: nah, iya jadi pelampiasan. Nah, jadi dia harus sadar juga apa yang dia sudah makan. Apa pelah
0: lagi kayak gini gitu ya?
1: Iya, nah, itu tuh alasan. Iya, <laughs> <laughs> supaya gue happy. Hmm. Tapi kalau sakit nggak happy gitu kan? Iya benar-benar. Itu pertama tubuh benar-benar. nah kemudian juga hadapi sumber stresnya misalnya kalau di rumah itu kan sumber stresnya banyak ya hmm. misalnya hubungan dalam keluarga itu juga bisa bikin stres <coughs> kemudian juga uh, hubungan dengan dosen bisa bikin stres hubungan dengan teman-teman sekelompok bisa bikin stres juga gitu dah uh, kita harus bisa belajar menghadapi stressornya gitu jadi arti yang dimaksud dengan menghadapi itu adalah gini lihat masalah realnya itu apa nggak usah digede-gedein tapi juga nggak usah uh, dikecil-kecilin banget gitu hmm. jadi misalnya kalau mahasiswa curhat gitu sama saya saya selalu tanya ini masalahnya apa misalnya dicerita masalah dosen oke okay, dosennya ngomong apa ngomongnya gimana terus kamu sendiri responnya apa kenapa kamu berespon begitu menurut kamu itu responnya tepat atau enggak apakah itu dibesar-besarkan atau enggak gitu jadi uh, apa ya menghadapi stresor dengan data yang sebenarnya itu yang saya sebut dengan di sini dan sekarang. Problemnya itu apa sekarang? Gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa sejarah lagi, pelajaran sejarah udah lewat. Jadi problem dulu-dulu ya, dulu, dulu ya diungkit-ungkit. Iya. Hmm. Nah, gitu. Misal kalau kita di rumah Mama banget tuh biasa diungkit-ungkit. Gitu. <laughs> Mama dan kakak-kakak oh, gitu. iya. Lalu juga kayak gitu dulu gitu. Aya, dulu, iya, iya. gitu sekarang itu apa? Aya, gitu. Iya, iya, iya. Sekarang tuh masalahnya apa? Konteksnya gimana? Dan juga kita tuh harus bertanya gini. Apakah dia sengaja atau enggak? Nah kadang-kadang kita suka lupa tuh. Apakah orang itu, misalnya ada orang yang sumber stres kita gitu, melakukan itu sengaja atau enggak? Yang bikin kita... Tapi banyak orang kan sebenarnya melakukan tindakan yang menyebalkan buat kita, dia enggak sengaja. Iya, benar. Nah kita... dia nggak ah, tahu bahkan
0: gitu, gitu. maksudnya Oke. kalau itu membuat kita kesal
1: gitu. Senang, ya, gitu. Uh -uh. Iya. Iya, gitu. Iya, gitu. Seperti kamu tadi bilang, kadang-kadang kita nggak tahu emosi kita sendiri lah. Kadang-kadang kita sendiri aja nggak tahu tentang diri kita, apalagi kita so tau dengan orang lain kan, gitu ya. Benar. <laughs> Jadi kalau saya selalu berasumsi terhadap orang lain, saya nggak tahu gitu. saya nggak tahu dia apa Amin sih dia. dia maksud Oh gitu ya biar clear apa ya biar <laughs> Iya oh. Iya buat apa kita menduga apa ya mind reading buat apa kita mind reading orang itu kan nambah-nambahin masalah kita <laughs> <laughs> Bener juga kita ya kita mikirin itu...
0: Oh dia kayak gini nih Oh gini nih ngapain iya, ya capek-capekin deh bener iya. Iya.
1: Pertama capek-capek, terus kalau kita klarifikasi ternyata dia nggak begitu, gitu. Terus yeah. <laughs> percuma banget. Capek deh. Iya, gitu. Dia pasti gini nih, dia pasti mikir gini. Lah, belum tentu. benar
2: yeah, bener, bener. <laughs> yeah, yeah, ya ya benar banget.
1: <laughs> Kayak gitu, gitu. Jadi, proporsional. Proporsional itu termasuk dalam memilih informasi. Seperti tadi, misalnya masa corona, gitu ya. Sebenarnya seberapa penting banget sih kita? Jumlah. Kita tahu berapa orang yang meninggal tiap harinya. Ya, jumlah. Yang positif, yang ini, yang ini, berapa. Seberapa pentingnya banget gitu. Iya, iya, iya. Penting banget kalau kamu aktivis tuh. <laughs> Karena kamu bisa menekan pemerintah. Nah, kalau saya cuma baca doang dan kemudian rebahan. Iya, <laughs> kan? yeah, yeah, benar. Kamu pesel. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Ya, yeah, benar. kadang kita membaca sesuatu itu merespon dengan kesel toh bu kadang iya lalu uh -uh. nah, terus sudah gitu padahal si pem, apa ya, pembuat beritanya juga dia lagi dikejar-kejar deadline sehingga dia nggak bisa klarifikasi kan sering banget ya kayak -kaya gitu yeah. sekarang jadi kita baca berita yang non tidak terklarifikasi gitu terus ngapain kita baca model berita yang kayak begitu terus bisa gak oh, pemerintah tidak bisa menanganinya Ya, dari dulu kan pemerintah kita gitu ya. Not surprising <laughs> ya. Not surprising itu. Itu hal baru. Iya, <laughs> Nggak, benar. Dari, dari 40 tahun hal, yang lalu itu bukan hal yang baru. Iya, gitu. <laughs> ya,
0: ya, benar, benar, benar. Jadi
1: kenapa sekarang itu menjadi hal baru gitu kesannya. Iya, gitu. iya. Kalau ya, oh, pemerintah kita telat ini, telat ini. 40 tahun yang lalu kayak begitu. Telat. Kitanya yang telat, memahami. <laughs> nah, Iya, gitu. Jadi kecuali kecuali kita mau ngambil tindakan, misalnya kita mau uh, sign misalnya gitu, kita ingin menekan nih anggota DPR kita nih, ini anggota DPR ini paling enak nih sekarang nih, nggak pernah ada yang protes ke dia. Kita milih siapa, dia menang, kita nggak pernah protes ke dia gitu. Gaji, nah, iya gaji jalan terus gitu. Misal untung mereka nggak dapat THR sekarang ini, kalau <laughs> nggak kebetain yang lain juga. <laughs> Nah, kecuali kalau kita emang membuat tindakan gitu. Kita tahu nih, oh ini nih mereka berantakan banget di kerjanya. Oke, saya akan nulis ke anggota DPR saya bahwa kamu harus menekan pemerintah untuk begini. Tapi mm
0: -hmm. kalau mengetahui itu hanya untuk membangun empati kita.
1: Nah, artinya kan kamu tahu untuk apa. Makanya seleksi. Emp Jadi, Jadi kita menyeleksi juga
0: ya apa yang kita iya. cari ya.
1: Iya, misal saya ny nyari informasi mengenai mana sih klinik-klinik dekat rumah saya. Hmm. Apakah mereka punya APD atau enggak? Gitu. Ya, ya. Apakah mereka punya masker atau enggak? Ya, ya. Bagaimana situasi dokter di kelurahan ada, saya? Ya. Di kelurahan saya berapa orang sih di kelurahan saya yang ya, udah ya. Punya, dan kemudian ya, ya. meninggal? Karena itu yang paling relevan loh, buat kita. ya ya gitu. Dan jadi kita bisa bertindak gitu untuk apa? Tapi bahwa misalnya di Jakarta sekian ribu orang, ya itu. jangan tiap hari perlu sih tapi jangan tiap hari seminggu sekali bolehlah gitu ya untuk lihat gitu ya baca emang jadi selektif gitu semua informasi harus kita seleksi jadi kitanya proporsional juga hmm. tidak tidak cemas untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan hmm. karena kalau kita cemas kan akhirnya yang akan kena tuh orang-orang dekat kita iya benar banget Ya, kalau kita ibu yang kena anak dan suami Karena nggak berani ke orang lain
0: tiba-tiba nih iya, omel
1: betul tiba-tiba ya, kan, gara-gara tiba -tiba pemerintah, pemerintah gomel, ya. gak bener ya, gara-gara <laughs> pemerintah gak bener ngomel sama pasangan ini apa sih pemerintah kayak gini lah aku gue nyomelin <laughs> ya <laughs> yang benar-benar <laughs> salah <laughs> banget ya iya gitu berita-berita bisa 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 sangat menyebalkan gitu oke bu Gitu. Nah, kemudian juga kita harus bisa memperhatikan respon cara kita menyelesaikan diri. Gitu. Apakah misalnya kita, cara menyelesaikan diri kita itu selalu dengan denial? Apakah kita selalu menghindar? Apakah kita dengan cemas? Atau apakah kita bisa proporsional, bisa rasional? Jadi kita harus memperhatikan respon-respon. Dan orang-orang itu -orang masing-masing bisa jadi punya personal coping ini namanya personal coping, personal coping yang berbeda-beda di setiap area 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 dirinya gitu. Misalnya, oh saya kalau urusan kerjaan saya bisa nih uh, apa namanya uh, coping yang lebih kognitif, saya hmm. bisa lebih rasional, saya bisa lebih membuat keputusan. Tapi giliran di area personal tuh saya nggak bisa. mungkin mm -hmm. saya lebih cepat marah saya lebih cemas saya lebih itu kita tuh harus tahu bedanya yeah, okay. yeah, yeah. bagaimana cara kita menyelesaikan bagaimana kita coping dengan situasi seperti supaya enggak itu tadi saya susah
0: semua sih kayaknya
1: saya personal salah <laughs> kerja susah semua. berarti kamu punya <laughs> kesempatan untuk belajar. <laughs> <laughs> baik banget ya benar 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 bu. Oh. <laughs> uh -uh. Nah juga yang perlu tuh strategi yang lain adalah kelilingin dengan orang-orang yang suportif. Mm. Gitu. Jadi orang-orang yang suportif yang bisa mendengarkan dan kita perlu berusaha menjadi orang yang sama gitu sama mereka. Yeah. Jangan jangan kitanya pengen didengerin, pengen suportif, giliran orang cerita itu kita cer lagi cerita tentang lagi kita sendiri lagi gitu. <laughs> nah, jadi kita juga perlu bisa belajar kayak gitu gitu. Dan nah ini karena gini, kita itu enggak ada kewajiban untuk menyenangkan semua orang, gitu. Enggak wajib, ya nggak ada kewajiban untuk itu. Kita kita perlu baik sama orang. Tapi apakah kita harus juga merasa uh, tidak apa ya, tidak membatasi diri dengan orang-orang toksik? Ya enggak. Kita harus punya boundary juga. Kalau orang-orang itu toksik buat kita, termasuk misalnya anggota keluarga kita. Kita ya. perlu juga boleh membangun boundary sama mereka. Iya, iya. Ada batasan gitu. Mungkin kalau ya. setiap ngobrol, setiap ngomong berantem terus, ya, ya berarti jangan jangan terlalu sering ngobrol. Iya. Ya. Jadi itu enggak apa-apa ya membuat boundary seperti itu tuh enggak apa-apa. Self
2: care ya, self care.
1: Iya, self care gitu. Jadi juga perhatikan terutama medsos. Ya. Hmm. Sebenarnya kan orang yang penting dalam hidup kita itu kan ring satu tuh, hmm. keluarga kita tuh ring satu tuh, termasuk ring satu juga kan sahabat-sahabat kita kan, hmm. itu gitu Jadi kita harus harus tahu tuh, harus tahu siapa yang kita anggap sebagai keluarga-keluarga kita, mau keluarga uh, family of origin maupun family by choice, teman-teman kita kan family by choice. Nah kita harus tahu siapa family kita, itu orang yang paling paling penting gitu buat kita nah sisanya ring duanya siapa tuh kolega-kolega kita misalnya orang-orang yang kerja sama kita jadi jangan di harus ada ringnya siapa ring satu kita siapa ring dua kita sisanya siapa yang di luar gitu nah orang toksik ini ada di mana kalau orang toksiknya itu ada di, di ring lima ngapain amat kita ngabisin waktu kalau mereka Kalau dia medsos, delete-delete aja. Unfriend, gitu. Kalau <tuk> oh, takut silaturahmi. Iya, oh iya,
0: bener. Saya pernah baca tuh ada artis yang dia unfriend ataupun unfollow yang lain-lain yang menurut dia dia nggak manfaat tuh akun-akunnya, gitu.
1: Iya, atau juga begini misalnya. Saya juga ada ya teman saya yang kalau saya baca medsosnya, itu tuh toxic banget. <tuk> <tuk> Tapi kalau saya ngobrol secara pribadi, enggak.
0: Bisa ya orang begitu ya?
1: Bisa, banyak, gitu. banyak. Nah, jadi... unfollow akunnya, ngobrol secara pribadi sama dia. Hmm, tapi bilang nggak? Eh, gue unfollow lu. Kan gitu? <laughs> gak
2: apa-apa. ketahuan. Gak ketahuan, kecuali <tuh> friend. <tuh> oh, gitu ya. <tuh> I have been doing that.
1: <tuh> Ngapain kamu? Itu tuh kayaknya ngundang orang ngundang orang ngegampar kamu deh. Gak <tuh> nggak <laughs> bilang. Tau banget, tahu banget. Nah, kayak
0: ini ya, kompor gitu ya.
1: <laughs> iya, kamu uh, Dilet, terus bilang, "Eh, lu gue delete ya." Terus dia marah itu, "Kamu ngundang orang ngampar kamu." <laughs> oh gitu ya.
0: Oh, berarti nggak semua kejujuran itu bagus ya.
1: <laughs> Maksudnya itu kan hal yang tidak perlu. Kan kejujuran itu kan tidak perlu harus menikam.
0: Oh, kadang <laughs> tahu. Eh, lu kok nggak ini? Lu hapus." nih saya ada, Bu." "Lu kok uh, apa?" Eh bu, ibu uh, oh. ngapus ng nomor saya bu, saya nggak bisa lihat status ibu lagi karena gitu. <laughs> saya kayak gitu karena 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 yang gak ada di kontak saya nggak bisa lihat status gitu-gitu kan. Bu, saya lihat bisa lihat problem. ibu ibu marah sama saya bu ibu blok saya gitu-gitu. Ada padahal saya nggak emang saya nggak simpan nomor dia dari dulu. <laughs> <laughs> Tapi dia merasa diblok nah. apa gitu?
1: ya sebenarnya kalau misalnya emang nggak nyimpen, kalau bilang aja saya nggak pernah nyimpen nomor kamu.
2: <laughs> <laughs> kita tidak ya. bisa menyenangkan semua orang. <laughs> iya lucu <laughs> banget.
1: Ya. tapi nah tapi
2: kalau dia, ya.
1: <laughs> dia ya, tapi kalau dia mahasiswa, makanya kalau buat saya itu gini, yang penting itu di dalam hubungan apa kita dengan mahasiswa ya adalah relasi, mm -hmm. sejauh mana kita itu punya genuine Hubungan yang genuin, hubungan yang autentik, gitu. Kalau hubungan kita sama mereka genuin dan autentik, maka ketika kita harus ngomongin sesuatu yang gak enak, itu bisa. Hmm. Uh, ya. Jadi, kalau kita nggak punya relasi yang kayak gitu, itu tuh susah, gitu.
0: Hmm, hmm, hmm. Karena
1: akan sangat mudah untuk ma apa, tersinggung, marah, ya. atau mereka down, gitu. Ya, Tapi ya. Uh, kalau misalnya kita membangun relasi bahwa saya biasanya marah hanya kepada perilakunya, bukan kepada orangnya bahwa iya, iya. So, saya misalnya juga memaafkan mereka kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, mm -hmm. yang eksidental yang kasuistik Dan saya juga misalnya memberikan keringanan-keringanan Ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan Saya pikir itu relasi kan dibangun lewat itu Maka ketika kita mengatakan hal yang gak enak Misalnya kayak kadang-kadang saya juga ngomong sama mahasiswa Misalnya kamu gimana sih kok kayak gitu kamu kerjainnya Itu bisa sejauh kita punya relasi yang kayak gitu Tapi kalau kita nggak punya relasi Kemudian kita ngomong feedback yang negatif Itu mahasiswa entah dia akan marah Entah down oh, Entah mereka iya. tersinggung kayak gitu Jadi Kalau saya gitu prinsipnya kalau dalam rela, dalam kuliah terutama pertanyaannya itu bukan apakah mahasiswa saya itu akan ngerti pelajaran saya bukan itu gitu tapi apakah saya bisa membangun relasi yang genuin dan autentik sama mereka karena kalau mereka nanti lulus apalagi kalau mereka jadi guru ya yep, yep, yang yep. akan mereka bawa adalah itu yep. bukan yep. pelajaran kita betul, <laughs> pelajaran betul, kita betul. ya kadang-kadang mereka ingat kadang-kadang enggak kayak betul, gitu betul. tapi
0: oh, ini menarik nanti mungkin bahasan selanjutnya bisa itu
1: <laughs> ya <Yeah>, oke <okay. laughs> nah kayak gitu gitu jadi itu dulu gitu nah itu juga akan itu kan juga memperlihatkan kepada mahasiswa bagaimana membangun relasi dengan murid mm -hmm. kalau kalau mereka punya pengalaman memiliki relasi yang genuin dan autentik dengan dosennya. Mereka tuh punya contoh bagaimana membangun relasi yang genuin dan autentik dengan muridnya gitu. Dan relasi yang autentik dan genuin termasuk juga ketika kita vulnerable. Misalnya kayak saya kayak saya bisa bilang gitu sama mahasiswa, "Aduh, aku kayaknya belum bisa ngerjain ini, ini aku keteteran." Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita bilang sama mahasiswa kalau kita oh, iya? pengen punya kewibawaan oh. bahwa kita harus... Saya bilang, wawah, Bu, kita, saya maaf ya, bisa, ya. saya nggak bisa,
0: gitu. Saya mau ngoreksi dulu, nggak kekejar.
1: <laughs> ya saya ya, bilang, Bu, kayak, kayak gitu. salah nggak kayak gitu? Ya, nggak. Artinya kan kamu sedang membangun hubungannya otentik. Kita memperlihatkan bahwa ya... Kita ada kalanya kepegang semuanya, gitu. Dan it's real. Artinya gini, kalau kita punya bimbingan 30 orang dan semuanya berharap bisa dibimbing dalam satu minggu, it doesn't real, gitu. Iya, yeah,
0: iya, yeah, yeah, benar.
1: Makanya saya kalau misalnya mahasiswa yang, yang udah ngirim revisi, ada kalanya saya bilang gini, nanti tanya ya seminggu lagi. ya
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: gitu jadi saya nggak kesal kalau pas ke, ke kejadian kayak tadi <laughs> tapi <laughs> saya juga nggak kelupaan <laughs> kan biasanya ya, ya kelupaan bener. sebulan ya, ya. gitu betul, gitu ada nah, kalanya tuh saya suka biar nanti ingetin saya seminggu lagi atau ingetin saya dua minggu lagi karena antriannya banyak banget gitu misalnya ada okay. ya, nah, kalanya iya. saya juga ngomong kayak
0: eh, san terakhir mungkin bu nggak terasa nih udah 100 jam eh salah
2: banget <laughs> <laughs> ya, ya lah, nggak terasa iya aku nggak <laughs> pernah
1: belajar kayak gini gini kayaknya Nare, nare. <tai> oke. Jadi pesan terakhir gitu ya.
0: Terbangat uh. gak sih pesan terakhir? <tai>
1: pesan terakhir. <tai> oke, tips-tips terakhir gitu ya. <tai> Kesimpulannya kan kalau kuliah kayak gini gitu ya, kesimpulan. Oh
0: iya.
1: penutup. <tai> nah, ya. Penutup. Nah, iya penutup. Jadi pertama dalam situasi pandemi kayak gini tuh kita perlu menjaga agar diri kita tetap memiliki kekuatan. gimana caranya kita punya kekuatan? pertama selalu miliki aktivitas reguler,
2: okay. jadi
1: tahu rutinitas ya rutinitas. kemudian fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang nggak kamu kontrol. jadi ketika melakukan berhadapan dengan situasi tanya, saya punya kontrol nggak terhadap ini? Hmm. kalau saya punya kontrol lakukan apa yang saya bisa lakukan. kalau saya nggak punya kontrol, nggak bisa punya kontrol terhadap itu. kita harus mengakui gitu, oke okay, saya nggak bisa livid saya nggak bisa saya buat jadi nggak relevan buat saya pikirkan kemudian juga sadari apa yang bisa kamu pengaruhi kalau kita nggak bisa kontrol pertanyaan selanjutnya saya bisa mempengaruhi enggak bisa yang bisa kontrolnya ayah saya saya bisa nggak mempengaruhi dia saya kontrol ibu saya nggak bisa saya kontrol adik saya nggak bisa tapi saya bisa nggak mempengaruhi siapa di rumah yang bisa ngomong sama mereka itu kemudian eh, libatkan diri kamu itu dengan kegiatan-kegiatan yang mudah dicapai. Seperti tadi, jangan tulis bikin makalah, enggak, tapi bikin jot down menjadi lebih rinci-rinci agar kita punya achievement gitu loh, tiap kali melakukan sesuatu. Nah, itu sangat penting tuh di masa krisis kayak gini, agar kita tetap punya kekuatan. Itu kira-kira lah.
0: Oke, mantep banget nih Mbak Yuli, gimana nih? <laughs> Keren banget deh. Kayaknya kita ada part-part selanjutnya untuk membahas-bahas yang lain supaya kalau kata mahasiswa kita nih supaya kita tetap waras bu, kita butuh motivasi. Maksudnya kayak gini-gini kan, ya mungkin ya adalah ya, biasanya kita di kelas itu kan membagi pengalaman atau apa dengan mahasiswa ya. Tapi kan misal kayak saya yang tidak berpengalaman, dosen yang tidak pernah mendapatkan hal seperti ini mungkin nggak bisa membagi seperti ini. Kan kita ada ekspor di sini ya, Bu Yuli ya. Mantep. Jadi ini bisa uh, mahasiswa ataupun teman-teman lain, guru Tadi saya sedikit ini buciarin sama anak-anak Beka katanya wah di mana tuh keren banget gitu <laughs> jadi mungkin okay, nanti kita akan undang Bu Susi lagi ya untuk ngobrolin hal, -hal yang kan, supaya okay. mahasiswa kita dan semua ini kita semua bisa tetap waras gitu ya di kondisi yang seperti ini maksudnya dalam keadaan yang baik gitu ya Bu dengan apa namanya yeah. bisa menghadapi ini dan luluslah dengan uh, apa ujian ini ya apa yang dianggap ujian kayak gitu.
1: Amin.
0: Hmm, terima kasih Bu Susi, Susi Mbak Susi Sama -sama. Mbak Susi ya manggilnya Aku gak terbiasa ya manggil Mbak aja
1: <laughs> Mbak Sufit kalau anak BK manggilnya Oh iya tadi katanya Mbak
0: Sufit Terima kasih Mbak Sufit ya, Semuanya Oke. Bu Yuli, kita ya. nanti ketemu lagi ya. Terima kasih, Assalamualaikum
2: Alam,
1: Terima kasih Ella, terima kasih Yuli Alam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.